0: Mais alguns minutos em pé, vamos abrir em Hebreus, capítulo 11, Hebreus, capítulo 11, versículo 24, Hebreus, capítulo 11, versículo 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu quero falar nessa noite que com Deus não existe acidente. Nem de percurso, nem de propósito. A Bíblia fala que a vontade de Deus se cumpre nos seus filhos. A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus. Nesta geração conturbada, incrédula, a Bíblia Jesus falando, geração incrédula e adúltera, e com o coração, com. Com descrença, mesmo sabendo que tem Deus, que tem a sua vontade para se cumprir, mas as pessoas acreditam em acidentes, acreditam em, em que a sua vida está passando por determinadas coisas, porque Deus pra, tem prazer no nosso sofrimento talvez ele vai nos ensinar alguma coisa com isso, mas a Bíblia não apresenta dessa forma. A Bíblia ela quer que os seu, seus leitores, Deus quer que os seus filhos compreendam a palavra, dependam da palavra e passem a ter uma vida de vitória. Por quê? Está colocado em Hebreus, capítulo 11, versículo 24, essa história de Moisés. Moisés significa salvo das águas. Que nome lindo. Que significado maravilhoso. Mas vamos recordar comigo, a família de Moisés era escrava no Egito, sim ou não? Sim, Elas, ela, a família, seus irmãos, filhos estavam, ali por enquanto Moisés estava um homem solteiro, mas filhos de Arão, sua irmã Miri, Mir, Miriam, e assim por diante, todos escravos, e com ele milhares de hebreus escravos. Que história inserida no livro da fé? Por quê? Tantos outros também foram colocados como exemplo para nós dentro da demonstração de fé. Porque a Bíblia diz no próprio livro de Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eles só conseguiram mudar a história. É o primeiro louvor que nós quitamos. A nossa história foi mudada. Só conseguiram mudar a história da sua família, da nação, ou de tudo que era necessário mudança, através da fé. Por si mesmo, pela potência da família, não havia possibilidade. A família era da tribo de Levi. Muitos não sabem, mas Levi manchou as mãos de sangue quando matou o cunhado lá no, Egipto, no Egito. Deixa eu fazer uma correção, não no Egito, numa cidade próxima ali. Ele matou o cunhado no, no período lá em que possuiu a sua irmã como, como esposa de uma maneira contrária aos princípios hebreus. E no momento de circuncisão que eles exigiram deste povo, eles mataram muitas pessoas, mancharam as mãos de sangue. A tribo de Levi, todos nós sabemos que é da tribo de aqueles que iriam ficar num santuário. Mas eles não sabiam disso. Mas Satanás já criou uma situação para manchar a mão deles de sangue. Não havia possibilidade nenhuma de alguém ser escolhido da família de Levi. Mas Deus escolheu um casal que estava escravo. Olha que história. Ficou grávida, gerou o filho e não pôde cuidar do filho dentro dos princípios que ela tinha no coração. Parecia uma tragédia, algo que não foi pensado, mas muitas vezes acidentes e tragédias existem. Muitas vezes não é por nossa escolha, é pela escolha do mundo. O Egito sempre significou o mundo. E sempre houve dificuldade para o povo de Deus se mover. E aceitar a verdadeira fé. Só que, tudo que é para atrapalhar filho de Deus, povo de Deus, o mundo, tanto no passado como no presente, ele quer fazer. A história dessa mulher, dos pais de Moisés, foi uma história triste. Talvez nós não paramos para pensar sobre isso. A criança precisou ser lançada no nilo, no rio, aonde tinha... No rio tem cobra, Marquinhos. Naquele rio fala a história que tinha jacaré. e Tinha uma série de coisas. Mas Deus providenciou o livramento. Mas vai construindo no seu coração que não foi um acidente. Deus transforma maldições em bênçãos. Deus muitas vezes corrige a rota da história da família, das pessoas. Mas as pessoas não podem ficar convivendo na cabeça com o acidente e com a tragédia. Porque isso anula a bênção. Porque o que ocupa o nosso pensamento tem que ser louvável tem que ser de promessa, tem que ser amável, tem que ser de fé, tem que ser de boa fama, esse louvor tem que estar na nossa mente, no nosso cabeça, é o que diz Filipenses 4.8, finalmente irmãos, compreenda isso irmãos, que deve ocupar na tua cabeça, aquilo que gera vida, não acidente, nem de percurso, nem da vida, Alguns casos são escolhas, mas hoje o príncipe desse mundo, ele quer assediar e tirar você do propósito. O que, que é o propósito? É sair da vontade de Deus ou entrar na vontade de Deus. É claro que é entrar na vontade de Deus, é o plano de Deus, é um objetivo que você vai atingir. Mas esse objetivo que você tem no seu coração, como cristão que está aqui, tem um adversário que quer tirar este desejo, este propósito, usando sistema, usando os próprios demônios que estão a seu serviço, usando pessoas, usando pessoas desqualificadas, usando pessoas que são usadas pela boca de Satanás e muitas vezes, infelizmente, até irmãos. O Caim matou Abel. Matou? Porque ele não admitiu concorrência. A, a Bíblia apresenta uma série de coisas. Só que a história de Moisés não é essa alegria constante que muitos pensam. Mas os seus pais tornaram a vida dele em alegria. Porque aceitaram o plano de Deus dizendo, eu não desisto dele. Eu não desisto dela. E ninguém vai tirar o propósito. Ninguém vai roubar a minha alegria. Preguei domingo sobre isso. Ele quer roubar a tua alegria. Não pensa que ele vai usar pessoas que gostam de você. Ele vai usar pessoas que não gostam de você. Ou que não querem a tua felicidade. Isso está cheio. Agora, infelizmente, tem até alguns irmãos que emprestam a boca para Satanás. Mas muitas vezes ele não vem contar se assim, acabei de ser usado pelo diabo agora. Ele não fala, ele esconde isso. Mas tem muitos irmãos que são usados pelo diabo. E nós queremos quebrar isso. Ocupando o nosso pensamento, a palavra. Que Deus não tem um plano para a nossa vida como acidente. Parece que Deus só quer fazer conserto. Não, ele te criou, me criou para sermos realizados. Mas o príncipe desse mundo, ele não quer dar folga para você. E Moisés ficou dentro de uma situação muito séria. Você conhece a história? Eu vou percorrer rápido. Deus deu o livramento com o quê? Mandou colocar a criança no rio, num cesto e betumou por dentro e por fora. Olha como que é Deus. Olha como Deus é contigo. Ele protege você por dentro, então você precisa sondar o teu coração para viver essa proteção por dentro. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Ele protege você por fora, para você saber as artimanhas de Satanás levantando o escudo da fé para os dagos inflamados de Satanás bater e cair mas se você se sujeita a isto, quem cai é você mas a, a mãe de Moisés o pai de Moisés a irmã a família nós não vamos dar o nosso filho para morrer o nosso filho não é um acidente o nosso filho não é uma tragédia ele tem um propósito nessa terra. Então eu quero te dizer que você também tem um propósito nessa terra. Quando você salva um ímpio, a festa no céu. E uma das coisas que... Não é Deus que usa o ímpio para pisar no seu calo. É o próprio diabo que usa para querer tirar você do propósito. Tirar você do determinado. E Moisés foi colocado naquele betume. Ou naquele cesto, tudo betumado, e aonde ele foi parar, foi um acidente, Mas Deus está querendo fazer alguma coisa, alguns falam assim, pensando de uma maneira negativa, você não viu, como não deu certo o plano de Deus, agora ele está dando um jeitinho, não, o propósito de Deus está estabelecido para as nossas vidas, Quando há uma escolha errada, tem consequência, eu sei. Mas a maior parte da nossa vida é nós termos a, o, os nossos ouvidos agu, aguçados, o nosso espírito aguçado para saber que depende de fé, que depende de alimentar a nossa fé todo dia. Nós matamos um gigante todo dia. O que, que aconteceu com você, Davi? Acabei de matar um gigante, acabei de matar um urso. Você tem que ter esse testemunho que você é matador de gigantes, é perseguidor dessas onças que quer te engolir vivo. Não é, a não é assim que a Bíblia fala? O salmista dizendo assim, se não fosse o Senhor, se não fosse Deus, se não fosse o Espírito Santo, se não fosse Cristo, os homens teriam os homens que se levantaram contra mim, contra você, nos teriam nos engolido vivo. Mas quem que levantou para defender você? Quem que levantou para se defen defender Davi? Quem que se levanta todo dia? Ele diz, eu abençoo a tua entrada e a tua saída. Tua entrada, tua saída. Tua entrada, tua saída. Dá para fazer até exercício porque aonde você entra, você é abençoado, não é acidente, eu não sou um acidente, e tive um percurso de vida, que muitas portas se fecharam, muitas cabeçadas foram dadas, e muitas perseguições foram até o auge, mas quem não é acidente, a unção de Deus não se aparta de ti, a palavra não se aparta de ti. A autoridade não se aparta de ti. É como diz o salmista. Dez mil cairão ao teu lado. Dez e mil à tua direita. E tu não serás atingido. Mas talvez até isso acontecer tenha angústia do momento. A família passou. Foi cair Moisés lá na casa da, da irmã de Faraó. Uma mansão. E a criança foi acolhida. A mãe de Moisés foi contratada como babá. Eles não sabiam que ela era a mãe da criança. Foi acidente? Foi um acidente você estar aqui nessa noite? Foi um acidente você vir para Jesus? Foi um acidente a sua história? Não! Não! Há uma série de situações que nós precisamos envergar a nossa fé. Esticar o nosso arco, lançar as nossas flechas e tomar cuidado com o nosso derredor. Porque ao nosso lado está o anjo do Senhor. Ao nosso derredor está um leão, rugindo, querendo nos tragar. Eu sei que podemos falar que é desdentado, já perdeu, creio em tudo isso. Mas a Bíblia fala, não deis lugar ao diabo. Se a Bíblia previne isto, é porque em muitas circunstâncias, as nossas emoções, a nossa fraqueza, a nossa situação, ela pode está dando lugar e motivação para o adversário na sugestão da mente. Por isso que eu disse logo no começo, levando os nossos pensamentos à obediência a Cristo. Mas pastor, o senhor está falando de uma forma como se o senhor não tem nenhuma aprovação nessa área. Eu posso abrir meu coração para você em poucas palavras, eu tenho muitas. Mas eu faço esse exercício sempre, todo momento. Tem hora que eu tenho necessidade de ir no banheiro fazer isso. Tem hora que eu tenho necessidade no carro. Tem hora que é na minha casa. Não importa o lugar, eu preciso me ajustar para vencer as situações que se colocam diante de mim. Aí os caminhos vão sendo aplanados. Moisés foi criado. Foi acidente e foi vontade de Deus. Não foi acidente. Moisés, a partir do momento que ele se conscientizou, leia essa história em Êxodo 2, capítulo 2, e leia essa história em 10, 15 versículos de Hebreus. Você vai ver que ele sentiu uma necessidade de intervir numa briga. E morreu um egípcio. E depois... Ele se identificou com as verdades de Deus. Ele não foi um acidente. Ele escolheu a Deus. Eu quero Deus. É como se aquele louvor, eu gosto demais. Eu quero Deus. Eu escolhi a Deus. Aconteça o que acontecer, eu escolhi. Não vou abrir mão da minha parte. Não vou abrir mão da minha decisão. Ele escolheu. E quando começou a ser exposto, até ter o conhecimento do... O faraó, que ele havia tomado uma posição, se identificado com o hebreu e descobriu a história. Eu vou usar essa frase, porque é pela fé. Deus preservou a vida dele o tempo todo, até o momento dele dizer, eu não sou um acidente. Eu não tenho nada na minha vida que me prenda. Sabe por quê? Eu estou caminhando por aquilo que eu vi. Moisés diz a Bíblia no livro de fé de Hebreus que ele, ele anteviu o vitupério, a vergonha do Cristo, para torná-lo rico, para inseri-lo na riqueza celestial. Ele contemplou nada mais, nada menos como a cidade celestial. Como Amorão, foi pela fé. Ali não diz, mas a compreensão mostra que o que ele viu é indizível. Foi a mesma experiência que Abraão teve. Foi um acidente? Não. Ele decidiu não ser chamado filho da irmã de Faraó. Ele decidiu não ser neto de Faraó. Sabe por quê? Nós não podemos nos comprometer com esse mundo. Mas você tem que parar de pensar que Deus tem permitido esses acidentes com você. Para algumas tragédias. Essa semana eu vi uma situação precoce. De uma, de uma pessoa de 43 anos morrer de um infarto fulminante. Eu fui levar uma palavra lá, sabe qual foi? De vida. De propósito, de objetivo. Demonstrando que o tempo que a pessoa vive em Cristo, isso pode ser o passaporte para a vida eterna. E quem decide isso é graça. É a graça de Deus. eu quero trazer à memória o que me traz de esperança que as misericórdias do Senhor são renovadas a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Meu irmão, nós estamos no momento em que nós temos que sondar o nosso coração e não deixar o Egito ditar as nossas emoções, ou pessoas, ou sistemas que ditar as, no as normas das nossas decisões, que tem que ditar as normas das nossas decisões. É a palavra. Custe o que custar. Hum, de geração em geração, os nossos filhos são protegidos. Não abra a mão dele. Não abra a mão dela. Não abra a mão da, do seu casamento. Aconteça o que acontecer, vamos ajustar. Por isso que a igreja só consegue entender o propósito de Deus quando está em Cristo. Quando a sua palavra permeia o teu coração e o meu. Quando nós estamos afogueados por dentro. Porque tem que estar blindado por dentro. Para nós não sermos vacilantes no nosso coração. Está dando para compreender? Aí talvez você leu o texto da palavra lá, quando Moisés teve que ficar 40 anos no deserto. Irmãos, você já imaginou 40 anos no deserto? Constituir uma família no deserto? Um homem que estava sendo preparado para ser um... de príncipe, quem sabe poderia ter outras posições? Foi para o deserto. Foi acidente... Ou a escolha que ele teve. Tem hora, meu irmão, que há dois, dois caminhos. A escolha que você decide, independentemente, como esse testemunho que eu disse agora na, na Bolívia, pode chegar um tempo que nós vamos decidir encarar qualquer situação por amor a Cristo, para que a verdade de Cristo prevaleça. Ou uma escolha que você fez errada. Mas não se esqueça disso. Sempre temos um advogado perante o Pai. Sempre vamos ter Cristo para receber a nossa confissão, estender o perdão e nos renovar a cada manhã. Eu fico feliz em saber que cada manhã os nossos, os nossos propósitos com Deus são renovados. O ar que respiramos, ele é renovado. E nós podemos dizer com alto e bom som, a sua fidelidade não muda. Na epístola de João, ele diz, mesmo que eu seja infiel, Deus nunca vai mudar o seu caráter. Ele sempre será fiel. E ele sempre será amoroso. Enquanto o tempo da graça estiver aberto, salvação, perdão e graça. Ah, muitas vezes você está lendo a Bíblia na, na parte de fé e vê lá. E a sar, sardia... Na vida de Moisés, se ele viu, tira, tira, tira a sandália dos seus pés, porque é o lugar que pisa, santo é. Mas teve primeiro a sarça arder quando nasceu. Já ardeu lá. Há uma construção de fé. Depende da mamãe, depende do papai, depende da sua instrução trazendo o seu filho na igreja. Vai aqui uma observação. Muitos pais não estão trazendo seus filhinhos na igreja. Temos um departamento estruturado para receber. Adolescentes, porque estão acomodados e não estão trazendo. Infelizmente, nós precisamos corrigir essa rota. Acertar a, as velas. Porque a criança vai aprender... E vai pragiar, copiar o que você faz. Nós começamos um ano que deveríamos estar muito mais fortes. Nós começamos um ano que nós deveríamos estar muito mais vibrantes. Um ano que nós crescemos em 2021. E começamos um ano em 2022 precisando da manivela. Quem ama o Senhor... Amarei o Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma. Não retires de mim o teu espírito. A ah, tua salvação, Senhor, é que me mantém vivo. Irmãos, pode acontecer qualquer tipo de situação. O que nos mantém alegre é que um dia, em breve, nós vamos morar eternamente com Cristo. É a nossa, é a nossa promessa. Ou será que você não deu para entender que dentro desse contexto eu estou dizendo que se não fosse a fidelidade dos pais de Moisés, de manter a promessa, não teríamos um libertador para Israel ali. E não seria o nome Moisés. Talvez seria outro. Da tribo de Levi, não teria outras pessoas para escolher. Quando o primeiro não funciona, chama Judá. comprometeu a unção. E você, para saber a história, Judá é, é onde Jesus é descendente da tribo de Judá. Levi seria aqueles que deram continuidade ao mundo levítico, que foi introduzido através de Moisés ali com Arão. O primeiro errou e não funcionou. Mas Deus escolheu. Ele não errou o propósito. E nem também foi o acidente. Então, se você está dentro de uma lista, meu irmão, você sabe que Deus, Ele olha para você. Os últimos podem ser, pode ser os primeiros. Ou melhor, os improváveis. Aqueles que talvez não tenha todas essas condições vão ocupar os lugares. Eu tenho visto na nossa liderança, a começar de mim, que improvável é vencedor. Porque acredita e consegue caminhar não no que é inteligente ou mais é porque depende de Deus. Se não for Deus não vai acontecer. Se não for Deus o milagre não vai acontecer. Se não for Deus nós não vamos ganhar a vitória que nós temos nos proposto a ganhar todos os dias pela promessa em Cristo Jesus. Está escrito assim. Romanos capítulo 8 que diremos pois diante dessas coisas desses testemunhos de Moisés ele se negou a ser chamado da elite e nós muitas vezes com alguns problemas pequenos damos uma, uma dimensão de grandeza e isso entristece o nosso coração isso nos fere na alma toma cuidado, Eli, você, que muitas vezes, aquilo que sentimos contrário com outras pessoas, pode acontecer conosco, porque a raiz de amargura vem, quando você não libera, então por isso que eu estou, o Espírito Santo falou claramente comigo hoje, o tratamento é comigo, sonda o teu coração, e quando nós sondamos o nosso coração, a gente tem que entender que a nossa história não é um acidente. Você, no tempo da graça, você foi escolhido desde o ventre da mãe. Quantos aqui dedicaram seus filhos a Deus aqui? O que foi dedicado, está dedicado. O que foi entregue, está entregue. Não queira remover nem a tua entrega e nem a sua própria vida do altar. Ah, não... Deus está contando, é com você, é, 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 era improvável, Deus te colocou, era do mundo, Deus te tirou do mundo para trazer para a vida cristã, irmãos, não tem lugar melhor do que na igreja, e Moisés também afirmou assim, não tem melhor lugar do que com o povo de Deus, vocês conhecem um louvor que canta assim? Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a maior alegria, quando estou com o povo de Deus, eu sinto a melhor harmonia, que prazer ver o povo de Deus cantando, sempre assim um lugar todo santo, quando estou com o povo de Deus, eu sinto a Maior das alegrias, não queira, eu não vou gravar, por favor, não insista. Não, 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 não insista, não vou gravar, meu irmão. Aí Moisés, você vê na sarça. Deus falou com ele: tira a sandália dos seus pés, porque no lugar que pisa, santo, eu te escolhi. Você não é um acidente. Eu estou falando isso para você, pelas circunstâncias que eu e você temos vivido. Ou a história da tua vida, do teu casamento, da tua vida profissional, as suas decisões. Nós não somos acidentes. Nós estamos motivados pela vontade de Deus para cumprir um propósito. E o propósito de Deus é maior do que você é. O propósito de Deus é maior do que o seu nome. O propósito de Deus é maior do que a tua posição. O propósito de Deus é maior do que a tua riqueza. O propósito de Deus é maior do que o cargo que o pastor tem. É o propósito. Moisés disse, eu não quero ser chamado neto de, Mois, de, de, de faraó. E nem quero ser chamado de, de filho da filha de faraó. Eu tenho uma herança. Eu quero ser chamado filho de Deus. Se alguém ouvir essa mensagem, eu quero falar assim, eu vou abrir uma igreja chamada Filhos da Sarsa. Sabe por quê? A Sarça não é aquela que queima por fora agora. É aquela que queima por dentro. Nós temos que estar apaixonado não por acidentes ou por problemas nós temos que estar apaixonado pelo propósito de ser feliz, independentemente da circunstância, dos problemas, ou daqueles que querem nos assediar para puxar para baixo. Tem muita gente que você com a escada aqui, ele põe de lado, ele derruba o teu estado, porque ele quer a tua posição. Com Deus, nós não precisamos disso. Ele elege da graça, da vontade, para os seus filhos. Você foi escolhido para ter um propósito. O nosso propósito é maior. Talvez eu sou, ah, eu tenho a minha imobiliária há mais de 40 anos. 40 anos. Mas ali tem um propósito. Eu ganhei muita gente para Cristo ali. E todo mundo, todas as pessoas sabem que eu sou pastor. Mas quem é comerciante sabe também que tem pressão positiva e negativa. Foi por isso que Jesus disse também para o cristão. Quando ele, 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 ele aceita Jesus, a família, ele é transformado. E na graça você tem um, um texto que já fala tudo. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, você já tem uma posição. E, e quando você está dentro desta visão do propósito de Deus, o mundo não pode te remover do altar de Deus. O mundo não pode fazer você desistir dos objetivos que você tem espiritual. O mundo não pode fazer você desistir dos objetivos espirituais que você tem para a tua vida. Agora, não se esqueça, o sistema foi usado contra Moisés. Pensaram que ele fosse ser destruído, mas Deus o, in, o introduziu no mundo de milagre. Começou na sarça, ninguém havia falado com Deus daquela maneira. Deus falou com Moisés, Abraão ouviu a voz de Deus, anjo apareceu, mas ele nunca viu a sarça acender. A manifestação do poder de Deus são diferentes nas, na, nos momentos que nós estamos vivendo. Mas nós temos que estar perceptivo de como Deus vai falar. Hoje, Ele fala pela palavra, pelo Espírito Santo. Por isso que Ele fala, sonda-me, Senhor. Esquadrinha o meu coração e veja. Então agora, veja você se há caminhos maus. Não há. Então vamos para frente. E nós estamos no momento em que nós temos que entender que a igreja não é um acidente. Nós não vamos ficar com o resumo do resumo. Nós não vamos ficar com o resto, com o restolho. Nós não vamos ficar com a sobra. Sobra, para nós, no entendimento, é depois de uma prosperidade muito grande, não tem nem aonde pôr mais. Mas resto, restolho, não é a nossa parte. A nossa herança. É ter a bênção para os nossos filhos até a milésima geração. A nossa herança é declarar que nós estamos num tempo, um tempo crítico sim, mas um tempo de vitória, como Moisés não encolheu, não quis, não quis negociar com o mundo, preferiu enfrentar de frente qualquer tipo de acidente. Vocês se recordam que até a irmã de Moisés e Arão teve um probleminha? Quando Moisés subiu, foi retirado do posto. Moisés falou, põe a mão, ficou leproso. Irmãos, depois tirou a mão, ficou curado. Deus não quer que ninguém fique doente. Deus quer coração, corações arrependidos. E nós estamos num tempo que nós não precisamos viver o crítico. Nós precisamos viver a paz em Cristo. Nós somos igreja, nós temos que salgar aonde nós estamos. Nós temos que influenciar. Nós não podemos ser influenciados por pensamentos negativos. Isso chama sofisma. Quando eu li esse texto, na citação, li aqui no meu espírito, levando todos os pensamentos cativos à obediência de Cristo. Lá e fala, Sobre sofisma. É o jogo de palavras do sistema, das pessoas, contra tudo aquilo que quer manter o nome de Deus. Sabe por quê? Ele quer ferir no seu pronto fraco. Ele quer me ferir no meu pronto fraco. E Deus usa pessoas para levar a cura. A palavra, as boas novas mas o diabo usa pessoas também para levar morte, destruição e te abater, para que você desista do plano ideal para a tua vida. É claro que tem momentos, tem um homem na Bíblia, lá em Rute, chamado Eli Meleque. Eli é Deus. Ele é meu Deus. Eli Meleque. Ele teve uma decisão de sair de Belém. Quando veio a primeira crise, fome. Tudo que ele fez, deu errado. Ele não era um acidente, mas a escolha atrapalha. Vou dar o um segredo para vocês. Sabe por que eu nunca sucumbi até o presente momento? Porque eu não estou dependendo das minhas forças. É de Deus quando eu vejo que a parada pode ser comprometida o coração do homem está nas mãos de Deus até do ímpio e Deus vai cuidar de você pastor, porque eu não sou acidente, porque Deus nessa, nessa dispensação que é graça em Cristo ele escolheu você para dar frutos. Ele escolheu você para ser vitorioso. Ele escolheu você não para viver no sistema. Nós temos que dizer não para o sistema. Nós temos que dizer não para a artimanha do sofisma contra os nossos pensamentos. Porque fala, né? Dito popular. Pedra, mo é, pedra mole, pedra dura, tanto bate até que fura. É assim que o diabo faz. Ele fica na sua mente e na minha mente. Ele quer usar a arena, não do confronto da tua autoridade. É dos seus pensamentos aonde reside a fraqueza. Porque Ele sabe, ele não vai contra a fortaleza. Ele vai contra a fraqueza, seja pequena ou grande. Então, e uma das acusações de Satanás, é que as coisas não dão certo. E não vão dar. É os acidentes. E ficar se lamentando do que aconteceu na vida. E as pessoas que vão se achegando, muitos são bênçãos. Na igreja, todos. Fora da igreja, nós temos que pensar que eles precisam ver a nossa luz brilhar. Tem hora que dá vontade de engolir vivo também. Mas Deus fala assim, ame os seus amigos, só os amigos. A Bíblia fala que nós temos que cuidar dos domésticos da fé. Mas nós temos que amar os nossos inimigos. E hoje uma das palavras que veio falou assim para mim. Estive preso e não me visitaste. Estive com fome e não me deste do que comer. Eu pergunto. Eu analisei. Eu tenho feito a generosidade. O que tem que ser feito? O Espírito Santo diz para mim. Não é isso que eu estou falando. É a prontidão do coração. Sondar o coração para desarmar o nosso espírito. Crie em mim, ó Deus, um espírito reto, e renova dentro de mim as minhas forças, um espírito inabalável. Ah, meu irmão, o crente que está aceso, ele está aguçado para o Pentecoste, para o fogo de Deus, a palavra, mas quando nós ficamos dentro da arena dos pensamentos, das emoções, Cuidado, tanto eu como você, se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. E eu termino aqui dizendo uma promessa. Está na Bíblia, no Salmo 34, você conhece. Gosto demais. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Tem tempo. Dentro do plano de Deus, para a solução do teu problema. Tem tempo dentro do plano de Deus, a salvação do seu casamento. Tem dentro do plano de Deus, a cura, o poder sobrenatural. E pense disso, porque Moisés não negociou, não trocou, não mudou o seu nome. Não quis descendência que não fosse de Deus. E ele entrou nos milagres. É este é o ano do sobrenatural. Quando nós ficamos desatentos, os milagres não são percebidos. E eles cessam, por causa da nossa própria fé, de não declarar para que ele venha. Para que ele manifeste. Para que todos nós estejamos, estejamos no mesmo nível. Mas quando nós abrimos o nosso coração e dizemos assim, atrevido, Satanás, você é um atrevido. Quem mora aqui é o Espírito Santo. Ele é maior. Eu tenho autoridade. E a autoridade que eu faço é de mudar as situações. Declarando, pensando, vivendo e valorizando. Eu e você somos melhores do que nós pensamos. Você é muito melhor do que você pensa. Sabe por quê? Não foi uma escolha sua no mundo espiritual. Foi Deus que te escolheu. Foi Deus que te escolheu. Eu nunca abri mão dos meus filhos e não abro até hoje. Não vou abrir mão dos meus netos e nunca vou abrir. Você fala por quê? Porque cito o nome deles todos os dias. Já estou falando do casamento dos meus netos. Estou falando para quem? Para quem guardam para quem guarda o meu segredo, é Deus. Para quem conhece meu coração. Meu irmão, pode ser uma besteira para muitos, mas no mundo espiritual as coisas mudam. Talvez vai se tardar um pouquinho. Moisés só teve 40 anos de preparação. Quantos aqui têm mais de 40 anos de crente? Só eu aqui. E o Zezinho Ariete, que é desde a Arca de Noé, que ele não está aqui. Quantos têm 30 anos de crente? Quantos têm 20 anos de crente? Quantos têm 10 anos de crente? Quantos têm 5 anos de crente? Quantos têm 1 ano de crente? Irmãos, nós estamos dentro de uma visão. Eu sei que nós podemos, eu, eu falo muito isso, nós temos que fazer como os guerreiros do passado. Escudo, espada. O inimigo vem contra você por um caminho, mas por sete ele foge. Na parte espiritual do Novo Testamento. Vou, vou, vou repetir salmo para terminar. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E o Novo Testamento sobre as armas? As armas da nossa milícia não são carnais mas poderosas em Deus para destruir fortalezas e sofisma, então este poder é que habita em você e você e eu podemos mudar essa história, venha o ministério de louvor você muda a história ah, não tem A se si, não tem si será? não, eu vou trazer a memória, os milagres que Deus fez tem hora que eu fico cantando sozinho. Você pode até dar risada, mas eu canto. Desde o dia que aceitei Jesus, eu gosto de cantar. Isso, sabe por quê? Eu lembro de onde eu saí. Eu lembro do trajeto. Precisa ter pé. Precisa ter perna firme. Precisa ter disposição. Precisa ter coragem. Precisa ter perseverança. Precisa ter tutano. Precisa ter, acima disso que eu estou te falando, a palavra de Deus empregada no seu coração. Você me quer bem? Me queira bem, que não custa nada. Vamos ficar em pé. Vamos cantar o primeiro louvor. Glória a Deus. Você nessa noite, eu quero te dizer que Jesus te ama. Fala assim: eu não sou acidente. Eu sou escolhido. Deus tem um propósito eterno, eterno. Na, minha na minha vida. Eu não sou desse mundo. Sou desse mundo. As minhas armas uhum. são armas espirituais. Vou alegrar meu coração e exercer autoridade no nome de Jesus.